הפרק הבא הוקלט לפני השבעה באוקטובר. מירב ואני דיברנו על מסמכים משפטיים, כמו הסכם ממון, צוואה, ייפוי כוח מתמשך, ועוד כל מיני מילים כאלה שאף אחת מאיתנו לא רוצה לשמוע ולא רוצה להתעסק איתן. מילים שמזכירות לכולנו עד כמה דברים עלולים להשתבש. וכשדיברנו על דברים שעלולים להשתבש, אז התכוונו למחלה במשפחה, או למוות לא צפוי. מה שקרה בשבעה באוקטובר מגדיר מחדש את המונח אירוע לא צפוי, שכדאי להתכונן אליו משפטית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולהגיד שמשרד עורכי הדין עירית רחמן ושות מעניק בתקופה הזו ייעוץ משפטי טלפוני ללא עלות, ואפשר למצוא את כל הפרטים בתיאור של הפרק. אני יצאתי מהשיחה שלי עם מירב עם החלטה שאחרי החגים אני מטפלת בניירת המשפטית הזו. מבחינתי אחרי החגים לא הגיע עדיין, אז תזכורת לי ולכל מי שרוצה לגשת ולטפל בזה. שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן מירב רייכמן שקד. מירב היא עורכת דין ומגשרת, שותפה במשרד עירית רייכמן ושות, שמתמחה בדיני משפחה, ירושה ועסקים משפחתיים. היי מירב, מה שלומך? היי, בוקר טוב, נעים להיות פה. בוקר טוב. מאוד. איזה כיף. אני רוצה להקדים ולהגיד שעל כל שאלה שאני אשאל אותך היום אפשר לדבר שנה כנראה. ועדיין יהיו דברים לא מובנים, ולשתינו ברור, ואני רוצה שיהיה ברור גם למאזינות, שזה לא מחליף ייעוץ משפטי וכל מקרה לגופו, ועדיין אנחנו נדבר על נושאים שאני חושבת שחשוב לכל אחת לדעת. נכון, אנחנו בעצם ננסה להנגיש כמה שיותר את המידע, שכולן יוכלו להתחבר. אחלה, אז נתחיל בזוגיות. יש איזו אמרה ש... שנפוצה, שאומרת, לא משנה איפה התחתנת, את הגירושים את צריכה לסגור ברבנות. אז רציתי לשאול אותך אם זה באמת נכון גם לגבי נישואים... באמת מה שנקרא כדת משה וישראל, או נישואים אזרחיים, או סתם חיים ביחד, מה שנקרא ידועים בציבור. אז בואו נעשה שנייה סדר. זוגות שמתחתנים בישראל ונישאים כדת משה וישראל, והיום נכון להיום, תמונת המצב בישראל שבעצם הגוף היחידי שאחראי בעצם על נושא סידור הגט והגירושין זה בעצם בית הדין הרבני, ולכן זוגות שמתחתנים בישראל כדת משה וישראל צריכים להסדיר ולסדר את הגט בעצם בבית הדין הרבני. מה לגבי זוגות שנישאים אזרחיים בחו"ל, mm-hmm. נוסעים לקפריסין, אנחנו שומעים, ובסוף הם באים פה ונרשמים כנשואים. נכון. אמנם הם התחתנו בקפריסין נישואים אזרחיים, אבל הם נרשמו פה, ובתעודת זהות בספח אני תמיד מבקשת לראות רשום שהם נשואים, ולכן הם צריכים להסדיר את הגט, קוראים לזה גט לחומרה, כלומר ליתר ביטחון, לבית הדין הרבני רוצה להסדיר את הגט, את נושא סידור הגט, זה הליך שהוא יותר פשוט, אבל עדיין צריכים לעבור בבית הדין הרבני. מי לא צריך בעצם לעבור בבית הדין הרבני? בעצם זוגות שהם ידועים בציבור שלא מתחתנים כדת משה וישראל במקרה של פרידה הם בעצם לא צריכים לעבור בבית הדין הרבני והם יכולים מומלץ שיהיה להם כמובן הסכם אנחנו נדבר על זה ששם מסדיר את כל נושא הפרידה החיסרון בעניין הזה שהם בעצם רשומים כרווקים בספח ואנחנו mm-hmm. רואים על זה הרבה התרעמות בתקשורת על הנושא הזה שזה כרגע רק בית הדין הרבני וזו הדרך היחידה בעצם היום בישראל אז רגע, אז עלתה לי איזו שאלה, את אמרת את המושג גט לחומרה, וכאילו כשאני שומעת את זה, זה נשמע לי שזה כאילו אמור להיות תהליך עוד יותר ארוך ומייגע, אבל את אומרת שהפוך דווקא. הפוך, הכוונה היא בעצם, הרבנים אומרים את זה כאילו לחומרה, ליתר ביטחון, שלא יהיה מצב של חשש של ממזרות, או דברים כאלה, ולכן הם רוצים כן לעשות איזשהו סידור גט, להסיר כל ספק שבעצם אנשים עדיין נשארים נשואים ומתחילים מערכות יחסים חדשות. זה בעצם הליך יותר פשוט, אבל בעצם מי שמתחתן פה כדת משה וישראל, בסופו של יום לעבור בבית הדין הרבני לסידור הגט. 
זה מעניין כי זה לא מה שחשבתי אני, כלומר בלי שום ידע והשכלה בנושא הזה. את אומרת שאם חברה שלי התחתנה בקפריסין ו... והיא נרשמת בשדירה, פה כן. בישראל, ואת מביאה לי תעודת זהות וספח ורשום שהיא נשואה, חס וחלילה מה שנקרא במקרה של פרידה ומחלוקת, הם יצטרכו לעבור בבית הדין הרבני כדי להירשם אבל בעצם. אבל יהיה לה כ... יותר קל ממני. יהיה לה, כנראה, אני מקווה, בוא נגיד, שוב, יהיה קל, זה, זה תלוי, כי יש פה עוד כל כך הרבה דברים כן. שהם שלובים בתהליך הגירושין, אבל בעניין הספציפי הזה, אני מניחה שיהיה לה יותר פשוט, בנושא הזה שהנישואים היו בקפריסין. אוקיי, okay. אז בואי נדבר קצת על, על ידועים בציבור באמת. איך בכלל ההגדרה הזאת, מתי היא נכנסת לתוקף? אוקיי, okay, אז קודם כל, אה, זו שאלה מעניינת. בדיוק יש לי היום אה, בימים אלו תיק שאני מנהלת בבית משפט לענייני משפחה בעצם על איזשהו זוג צעיר, ועולה השאלה אם הם היו ידועים בציבור או לא ידועים בציבור. אז כבר כאן אני אומרת אה, באופן גורף ובאופן כללי, שכדי למנוע את הדיונים האלה ואת הפרשנויות של בתי משפט לענייני משפחה, איך ראו אתכם, mm-hmm. אה, יחד אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, mm-hmm. ההמלצה היא בעצם לערוך הסכם, אבל בואו נדבר שנייה באופן כללי. זוג שמנהל משק בית משותף, שחי תחת קורת גג אחת, שיש שם כל מיני סממנים שיתופיים, אחרי איזושהי תקופה יכולים להכיר או לראות בהם בעצם כידועים בציבור. בטח ובטח על זוגות כאלה שהם אחר כך לימים גם מביאים ילדים ביחד mm-hmm. והם בעצם לא הסדירו את המצב, את המערכת היחסים הזוגית ביניהם. מה העניין? שבשונה מבני זוג שמתחתנים כדת משה וישראל, כל נושא החלוקת הרכוש שם הוא, הוא מוסדר אחרת מבחינת ההלכה המשפטית והחקיקה היום. Mm-hmm. ואני אסביר. חוק יחסי ממון בעצם קובע איך מתנהל השיתוף בין בני זוג שמתחתנים כדת משה וישראל. ולגבי ידועים בציבור יש בעצם אה, הוכחה אחרת מבחינת הרכוש. אני עוצרת אותך רגע, אז תגידי איך, מה בעצם חוק יחסי ממון מזין? אז בוא נתחיל מהבייסיק, כן. בדיוק. חוק יחסי ממון בעצם אומר היום שזוג שהתחתן כדת משה וישראל, בעצם כבר, והוא לא ערך הסכם ממון, למעשה אני תמיד אומרת ללקוחות, יש לכם כבר הסכם ממון. כן, לא המדינה סיפקה לנו. בדיוק. החוק יחסי ממון שיש לכם זה בעצם, ההסכם ממון שיש לכם זה בעצם אותו חוק. מה אומר חוק יחסי ממון? אני אגיד את זה באופן ככה כללי. Mm-hmm. זה אומר ככה שרכוש שהיה לי עד מועד הנישואין, נגיד התחתנתי בראשון לראשון 23, רכוש שהיה לי עד מועד הנישואין והוא נרכש על שמי הוא שלי בלבד, mm-hmm. ואותו דבר עם בעלי, ורכוש שנצבר לאחר מועד הנישואין הוא בעצם משותף, בדיוק, אבל מתי יהיה בעצם השיתוף? השיתוף עצמו יהיה במועד אה, אה, מועד הקרע או בעצם מועד פקיעת הנישואים שזה חס וחלילה מקרה של פרידה או פקיעה או מוות ודברים כאלה שלא mm-hmm. נדע. מה כן צריך לדעת? שלצורך העניין מתנות וירושות שזוגות מקבלים במהלך הנישואים הם שייכים אך ורק לאותו בן זוג. Mm-hmm. אממה הרבה פעמים אנחנו רואים את זה במהלך הנישואים שבן אחד מבני הזוג מקבל כספים בירושה ועושה איתם איזה שהם אקטים שיתופיים. Mm-hmm. כלומר, נכון שלפי החוק זה רק שלי ואני קיבלתי ירושה של מיליון שקלים והיא אך ורק שלי אבל אם לקחתי את אותה ירושה של מיליון שקלים והכנסתי אותה לחשבון המשותף לסגור את המשכנתה אז יראו בזה כאילו רציתי לתרום מחצית mm-hmm. מהירושה ואחר כך זה יש על זה המון המון יכולות להיות על זה המון המון מחלוקות mm-hmm. מה עוד אומר חוק יחסי ממון אני חוזרת רגע לחוק יחסי ממון הוא אומר שלצורך העניין קצבה או גמלה חס וחלילה שאני מקבלת מנכות תאונת דרכים או משהו כזה mm-hmm. גם, okay. גם אם היא נוצרה במהלך הנישואים, אני מקבלת איזושהי קצבה okay. חודשית, היא אך ורק שלי, אוקיי? Okay? ורכוש שנצבר במהלך הנישואים הוא בעצם רכוש משותף, ובמועד הפקיעה בעצם עושים איזשהו איזון של הרכוש. Mm-hmm. ולכן זה אומר, לצורך העניין, שאם זוג התחתן כדת משה וישראל, ולא ערך הסכם ממון שאומר אחרת, כמובן שאפשר להתנות על הוראות חוק, אוקיי? Okay? חשוב mm-hmm. לדעת שזה לא גזירת גורל, ואם אתם רוצים לשנות... את מה שאומר החוק ויש פה איזשהו משהו שלא נראה לכם מה שאתם רוצים להבהיר ול... 
לחדד ויש פה מגוון של סוגיות שאנחנו בהחלט ממליצות לערוך את ההסכם המון כדי למנוע את אותן פרשנויות של בתי משפט mm-hmm. שווה לעשות את ההסכם אבל אם בעצם עשיתי אם לא ערכתי הסכם המון והתחתנתי כדת משה וישראל ובמהלך הניסויים לצורך העניין הקמתי חברה הקמתי איזה סטארט-אפ ויש לי מניות חס וחלילה במקרה של פרידה לבן הזוג מוקנה מחצית מהשווי, מחצית מהמניות, mm-hmm. צריך לראות ככה איך עושים את האיזון, אבל מגיע בהחלט מחצית, וזה נכון שזה הסטארט-אפ שאני הקמתי במהלך הניסויים, אבל זה היה במהלך הניסויים. שוב, למעט כל מיני חריגים, אבל זה מה שאומר החוק. אוקיי, mm-hmm. okay, אז אם אני, בניסויים שלי אני אתן דוגמה, בסדר? יש לנו uh, נכסים, ובעצם שנינו מסכימים שאנחנו רוצים לחלק את זה שווה בשווה, אם ויקרה משהו, אז עדיין יש לי סיבה לעשות הסכם המון? אם, אם יש איזושהי הסכמה... כרגע כשאנחנו בטוב שאנחנו מחלקים הכל חצי חצי. אני בהחלט ממליצה לעשות הסכם המון בכלל כדי למנוע כל מיני אה, ויכוחים אה, ב- במועד הקרח חס וחלילה. מה הכוונה בעצם? אנחנו, אני בהחלט רואה ב- במספר תיקים אצלי במשרד שכאשר היה הסכם שקובע הוראות הפעלה, עכשיו שוב לא צריך פה להיכנס לדו- לדקויות זה הסכם שהוא צופה פני עתיד mm-hmm. ובתקווה שגם לא נצטרך להגיע נכון. אליו הוא יהיה במגירה אבל כן אה, היו לי כבר בהחלט מקרים שהעובדה שהיה הסכם המון, נחסך שם תיק בבית משפט, נחסך שם מחלוקות, היה ברור בדיוק שהיה שם איזשהו חוב ספציפי שהייתה התייחסות, והיו איזה מניות ספציפיות שהבעל <אח> קיבל מלפני הנישואים, ואחר כך הייתה עוד הקצאה של מניות במהלך הנישואים, והייתה התייחסות מפורטת <אח> בהסכם המון לכל התרחישים האלה, היה ברור מאוד לבני הזוג איך מחלקים את נושא הרכוש, וזה פשוט חוסך אה, מעבר לנושא של הליך גירושין, הוא הליך מאוד מאוד כואב זה חוסך, שאני לא מדבר על זה בכלל, בטח לא על עלויות ובטח לא על הזמנים, כי היום כן. מערכת המשפט מוצפת ועמוסה, וגם כשאתה רוצה לנסות ולקדם ולהתקדם הלאה ולסגור את הפרק הראשון, אתה יכול לחכות גם חצי שנה לדיון וואו. בבית משפט, ואתה יכול גם לחכות ל-60 יום גם להחלטה של בית משפט. אני בהחלט אומרת, גם דיברנו על זה קצת שתינו לפני שהתחלנו את ההקלטה, אם את רוצה לקחת את השליטה לידיים שלך, זה בהחלט אחד מהדברים שיש באפשרותך ובשליטתך לעשות ולערוך מבעוד מועד לפני הנישואים הסכם המון שיסתיר בעצם את כל הסיטואציות והתרחישים וימנע אה, מחלוקות והתדיינויות באמת מיותרות וכואבות בבתי משפט. ואם אני כבר נשואה? אם את נשואה אז ככה ולא ערכת הסכם המון נכון. אז יש לי איזשהי, איזשהו טיפ okay. בוא ניכנס לגזרת הטיפים קודם כל אני מאחלת נישואים טובים לגמרי ומה <laughs> שנקרא כן. זוגיות טובה ומאושרת אבל מה שכן אני כן רוצה ככה לתת למאזינות שלנו ש... ששומעות אותנו עכשיו זה קודם כל אני מדברת על זה הרבה גם הרבה פעמים בהרצאות הנושא של ידיעה קודם mm-hmm. כל תדעו מה קורה אצלכן בחשבון יושבות אצלי כל מיני לקוחות שבאות להתייעץ לפני גירושין שחס וחלילה או כל מיני דברים כאלה אין להם שום מושג איך מתנהל החשבון המשותף איזה חשבונות איזה השקעות יש מה קורה בבית איזה הוצאות יש מה קורה בקופות הגמל ומי mm-hmm. רשום כמוטבים אז יש פעולות בסיסיות אפרופו שליטתי שאת כל אחת יכולה לעשות וזה קודם כל לדעת איזה רכוש הוא רכוש רשום על שמה, איזה רכוש רשום על שם בן הזוג, מה משותף, מה ההוצאות, מה קורה. אני אתן לך דוגמה לתיק שהיה לי, שהיה שם, האישה לא ידעה בכלל, לא היה לה שום מושג, איך היא אמרה, הוא מנהל הכל, הוא יודע הכל, אין לי כן. מושג. עכשיו, לפעמים זה מאוד מאוד נוח, וזה בסדר, ואני לא אומרת גם שצריך פה להיות עכשיו במצב של לבדוק כל הזמן mm-hmm. את הכרטיסי אשראי, אבל כן צריך להיות באיזושהי תמונה כללית, כי אני חושבת שזה ייתן שליטה לכל אחת ואחת. מה קרה שם באותו תיק? היא לא הייתה, היא לא הייתה שום מושג איך מתנהל החשבון, לדעתי אפילו לא היה לה את הסיסמה ואת הקוד משתמש <laughs> וזה, ולימים היא גילתה שיצאו כל מיני הלוואות לכל מיני אנשים מתוך החשבון ולא היה לה על כך מושג. 
ואחר כך, בטח זה קודם כל זה גם גורם לאיזושהי מחלוקת שאתה יודע כן. על זה אחר כך בדיעבד, כן. זה גם בטח לא עושה טוב לזוגיות. ולכן כדי למנוע את כל הדברים האלה, אני ממליצה לכל אחת ואחת, כן לדעת מה קורה בחשבון המשותף, אם כן יש איזושהי הלוואה או איזושהי השקעה שעושים, להיות בתמונה, להבין מה, מה עושים ולשאול שאלות, זה בהחלט חשוב לשאול ולדעת את כל המידע. אני רוצה גם לשאול שאלה וגם לשתף את זה. קודם כל אני אשאל מהניסיון שלך, מה שאת סיפרת עכשיו זה נשמע, יכול אולי להישמע כמו איזה מקרה קיצון, אבל אני רוצה לשאול מהניסיון שלך, זה מקרה קיצון או שזה משהו שאת רואה? תראי, לצערי הרב, אני לא יודעת, לא עשיתי על זה סטטיסטיקה. כן. לקחת את זה באחוזים, וכמובן שאליי מגיעות בעיקר כן. לקוחות שהם עכשיו לפני משבר, אבל כדי באמת למנוע את אותם משברים, אני רואה את זה הרבה, שנשים, לצערי הרב, לא יודעות מה קורה בחשבון המשותף, לא מסתכלות, לא יודעות איזה פעולות, איזה הלוואות, איזה חובות, אפילו לא יודעות, מכירות מספיק את הזכויות שלהן עצמן, mm-hmm. איזה זכויות סוציאליות, אני שואלת אותן, תגידי מה רשום על שמך, מה זה, היא לא יודעת, היא צריכה להתחיל פתאום לעשות איזשהו סדר כן. כמה זמן, לשבת איזה, לעשות איזשהו איפוס משפחתי, להבין מה ההוצאות, מה ההשקעות, אני בטוחה שבדברים האלה תמיד גם מוצאים כל מיני תשלומים mm-hmm. שמשלמים שלא הייתם צריכים לא לשלם משלש, והכל, כן. בדיוק, זה, זה בטח לא מזיק, וזה בעיקר נותן איזושהי תחושה של כוח וביטחון. כן. המהלך הזה שאת יודעת מה קורה, כבר מרגיע את כל הסטרס במערכת ומפחית את החששות. גם כשאומרים לך בואי תחתמי על משהו, כמו איזה לקוחה שהייתה לי שנתנו לה בואי תחתמי על איזושהי mm-hmm. הגדלת משכנתה לצורך כן. איזשהו משהו, אז חשוב לדעת ולבדוק ולשאול שאלות על מה חותמים ולהתייעץ ולקחת שנייה רגע ולשאול שאלות. אין בזה שום אלמנט של חולשה, ההפך הוא הנכון, יש בזה אלמנט של כוח, של שלישה, שאני רוצה לדעת מה, על מה אני חותמת ומה המשמעויות של הדברים, ואם צריך גם ללכת להתייעץ עם איש משכנתאות, או עם איזשהו איש גורם מקצועי שמומחה להשקעות, כדי להבין מה זה כל פעולה ופעולה. כי כן. אחר כך זה באמת יכול להיות הרבה יפיך. הרבה יותר קשה. בדיוק. אני אשתף שאנחנו קנינו איזשהו נכס, והבן זוג שלי טיפל בזה, ואז הוא בא הביתה ואומר, טוב, מחר אני הולך לחתום. ואמרתי לו, אוקיי, okay, אתה מתכוון שאנחנו הולכים לחתום? אז הוא אמר, אה, לא, לא חשבתי על זה, אז אמרתי לו, אוקיי, okay, אז אני כן חשבתי על זה. כלומר, קלירלי זה צריך להיות על שנינו, עכשיו, הוא לא עשה את זה מכוונה רעה, אבל אנחנו באמת באמת בסדר, פשוט זה לא, לא חלף בראשו, לא חלפה בראשו המחשבה הזאת ש, שהשם של שנינו צריך להיות שם, ובאמת הלכתי איתו לחתום, וזה נכס שקנינו ביחד עם, עם עוד כמה אנשים, והוא אמר לי, את יודעת, את היחידה ש, שבה, כל האחרים באו לבד, אמרתי לו, אוקיי. Okay. אחלה. אז, אז זו נקודה מאוד חשובה כי אני גם רואה אותה הרבה פעמים אצלי בכל מיני פגישות במשרד ששואלים אותי את השאלה הזאת. אז קודם כל באמת כדי לעשות סדר ההמלצה היא באמת למנוע חילוקי דעות ודברים כאלה כל מיני פעולות משמעותיות של התא המשפחתי מחר mm-hmm. לוקחים משכנתה רוכשים דירה רוכשים איזשהו נכס משמעותי כן שזה יהיה רשום על שניהם שני mm-hmm. הצדדים. אממה, גם אם זה רשום רק על שם נכס אחד, ושוב, לא היה פה איזשהו הסכם המון שמחריג אחרת. כן, ברור. אני בהחלט רוצה ברור. להרגיע את אותן נשים ששומעות, אין עם זה שום בעיה. כלומר, זה נכון שהבעל הלך וחתם עכשיו על איזושהי השקעה בחו"ל. בהחלט חס וחלילה במקרה של איזושהי פרידה מגיע מחצית מאותה השקעה לבת הזוג. לגמרי. העניין הוא, ואני מדברת שוב, חוזרת קצת למקרה הקצה, זה במקרים של באמת שיש המערכת יחסים לא טובה, ואז כל ההשקעות האלה הן בעצם קרקע למה שנקרא הברחת נכסים mm-hmm. וויכוח, וקצת תמיד אני רואה שפתאום לפני מחלוק, לפני הליך הגירושין, פתאום הוברחו נכסים, הועברו, נמכרו נכסים, נעשו כל מיני פעולות, ואז היא לא ידעה, ובדיעבד הרבה הרבה יותר קשה אחר כך לבוא ולטעון בבית משפט כן. על, על אותם נכסים. כן. 
אני מסכימה לגמרי, וכשרכשנו נכס בחו"ל, באמת אז בסוף היה רק על שם בן הזוג, כי שם הייתה מורכבות בדיוק, טופסולוגיה, ש... ברמה הפרקטית, כן, זה נכון. שם החלטנו באמת להשאיר את זה ככה. אבל, אבל את יודעת, את יודעת באיזה נכס מדובר, נכון. את יודעת איפה זה עומד, אתה ראית איזה מסמך או שניים בקשר כן. לזה, כלומר זה בהחלט נורא נורא חשוב, העניין של הידיעה. זה, 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 זה מה שאני אומרת, זה ממש נכון. משהו מאוד מאוד בסיסי, פשוט, ולדעת ולשאול שאלות. מפה מתחיל הביטחון. כן, בהמשך ל... לשיחה שלנו על בית דין והמתנה בבית דין, יש איזו אמונה שאומרת שאם אני רוצה להתגרש עדיף לי לפתוח תיק בבית דין לענייני משפחה וכדאי שאני אעשה את זה ראשונה. זה נכון? אז ככה, אני, זה איזשהו מיתוס שאני אשמח מאוד לנפץ אותו. אוקיי. Okay. נתחיל קודם כל סדר בנושא מרוץ הסמכויות, מאיפה הגיעה האמונה הזאת? אז קודם כל, יש היום במדינת ישראל את בית הדין הרבני ואת בית משפט לענייני משפחה. לשניהם יש סמכות מקבילה לדון במספר נושאים. דיברנו על נושא הגירושין שהוא אך ורק לבית הדין הרבני, אבל יחד עם זאת נושאים כמו רכוש, מזונות ילדים, הסדרי שהות, דברים כאלה, גם בית הדין הרבני יכול לדון mm-hmm. בזה וגם בית משפט לענייני משפחה. ולכן מפה עלה בעצם הנושא של מרוץ סמכויות, mm-hmm. שאיפה שמתחילים קודם, שם יש נקרא סמכות נמשכת, אם התחלנו לדון בנושא הרכוש בבית משפט לענייני משפחה, הבעל אחר כך לא יוכל לבוא ולטעון כל מיני טענות על זה בבית הדין הרבני, כי יש בעצם סמכות לבית משפט לענייני משפחה. זה הנושא של מרוץ סמכויות. Mm-hmm. יחד עם זאת, גם היום זה קצת התמתן עם הנושא של הבקשה ליישוב סכסוך, כי בעצם כדי לפתוח איזשהו הליך משפטי, קודם כל צריך להגיש בקשה ליישוב סכסוך, שזה בעצם איזשהו טופס שממלאים את הפרטים, עוד לא מגישים את כתב התביעה, ומי שמגיש ראשון את הבקשה ליישוב סכסוך, לו לא יש גם את הסמכות לבחור איפה אחר כך <אח> הוא רוצה להתדיין, אם באמת התיק ממשיך. אבל מה שחשוב לי מאוד להגיד בעניין הזה, כן יש מרות סמכויות וכן צריך לדעת את זה, אבל הנושא הזה שלאישה עדיף בית הדין הרבני או לגבר עדיף בית הדין הרבני, אני רוצה להגיד לך שזה ממש מה שנקרא, בעיניי זה, זה כל מקרה לגופו, mm-hmm. צריך לבדוק כל תיק, את האסטרטגיה שלו, מבחינתי אפילו את מקום המגורים, להבין את המצב, מה טוב לו, מה לא טוב לו, יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהערכאות האלה, מבחינת המערכת הרכושית, מבחינת ילדים, מזונות, וצריך להחליט כל אחד ולגופו. לכן זה לא שאין הבדלים, אבל צריך לבחון איזה כל תיק מה נכון לו. זה לא איזשהו משהו גורף, כלל ברזל, שאם את אישה רוצי לבית הדין הרבני. ממש לא. כבר אני יכולה להגיד למשל אפילו שבתיקים רכושיים מורכבים לפעמים עדיף בית משפט לענייני משפחה, דברים שם הרבה יותר זזים מהר, יש דברים שעדיף בית הדין הרבני. כלומר, זה מאוד מאוד תלוי, ואני ממליצה לכל אחת לבדוק. והכי הכי חשוב, כי אני גם שומעת את זה, ואני ממש מצטמררת שאני שומעת שלקוחות ואנשים הולכות ועושות לבד. חשוב חשוב, קחו, לכו לפגישה, תתייעצו, תבדקו לפני שאתם עושות פעולות, כי בתחום הזה ההתחלה היא כל כך רגישה, ויכולה להיות בשנייה כדור שלג שמתגלגל mm-hmm. לאיזושהי הסלמה, ואז כמו, את יודעת, צריך מהר מהר לבוא עם המטף ולכבות פה את כל כן. השריפה. ומספיק שלפני שאת עושה איזושהי פעולה אחת או שתיים, תבואי, תתייעצי, תבדקי. זה יכול להפוך את כל התיק, ובטח ובטח להשפיע על מצב המשפחה ועל ההרמוניה כן, והילדים. כן, כן, ולא התיק, זה החיים בעצם. בדיוק, לפני שאת הולכת ואת רצה, ואחר כך פתאום נסגר לך החשבון המשותף, ואת מוצאת עצמך פתאום, בלי, 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 ממש בלי, בלי כספים, בלי כלום, בלי התארגנות מראש, אז אם היית באה ומתייעצת ובודקת כמה פעולות לפני שהיית נוקטת את, את אותה פעולה, אפשר היה לנהל את התיק אחרת ו- ולנהל אותו בדרכי שלום. כן. זה שוב חוזר למה שאמרת קודם, לידיעה ובעצם לאחריות, שזה גם נושא שעלה בכמה פרקים פה בפודקאסט, בעצם ההבנה ש... שאני אחראית לפעולות שלי ואני יכולה לבחור 
פעולות שיובילו אותי למקומות אחרים. כן, ואני רוצה להגיד גם משהו אופטימי בעניין הזה. אני בהחלט, כבר המון שנים בתחום הזה, ואני כן רואה בשנים האחרונות מגמה והתעוררות הרבה הרבה יותר של נשים שהולכות ומתייעצות ושואלות ומודעות, הרבה יותר ממה שזה היה לפני כמה שנים, ובוא נקווה שזה רק ימשיך ככה ויגדל, ואנשים יהיו חלק בלתי נפרד מכל נושא של התא המשפחתי וניהול הרכוש. וזה עד כדי כך שנגיע למקום שוויוני. יש לנו עוד דרך, תגידי, את הזכרת בחצי מילה, אבל רציתי לשאול אם קיימות אפשרויות מחוץ לבית משפט כדי להיפרד או... בהחלט, אז בהחלט. קודם כל יש מגוון רחב של אפשרויות, והאפשרות הקלאסית שהרבה מכירים ושומעים בזה הנושא של גישור. בהחלט, ואני אפילו אתחיל אפילו מהבקשה ליישוב סכסוך. הבקשה ליישוב סכסוך זה בקשה שכשאדם רוצה להיפרד הוא מגיש אותה, שהיא בעצם אומרת אני רוצה ליישב את הסכסוך mm-hmm. ביני לבין בן זוגי או בת זוגי, ואז בעצם המדינה נותנת מספר פגישות דרך יחידת הסיוע, זה איזשהו תיקון לטעמים מבורך שהיה לפני מספר שנים בחוק. מעניין, לא הכרתי את זה. כן, קוראים לזה החוק להסדר התדיינויות, והוא בעצם נותן שלוש פגישות מטעם המדינה ביחידת הסיוע, הם נסגרו ביחידת הסיוע, וואו. כלומר אנחנו הדרכנו והנחינו אפילו מאחורי הקלעים מה לעשות והתיק הזה נסגר ביחידת הסיוע. מה שכן, יש כמובן תיקים יותר מורכבים שלא מספיקה שלוש פגישות, וגם יש פה את הנושא של הבשלה של הצדדים, mm-hmm. לפעמים זה גם תהליך, כן. ואנשים ככה מתחילים במקום אחד וצריכים להגיע למקום אחר כדי להגיע גם להבשלה הרגשית, כן. כי זה לא יחסים מסחריים. ולכן יש מספר אפשרויות אם רוצים להימנע מבית משפט אחד זה באמת הנושא של גישור שהולכים למגשר ומנסים ביחד להביא את הצדדים להסכמות אבל גם פה אני ממש רוצה לשים איזושהי כוכבית ואני ממליצה לכל אחת שהולכת לגישור כן להתייעץ גם לפני הגישור במהלך הגישור ובטח ובטח לא לחתום לפני שהיא קיבלה ייעוץ משפטי פרטני עבור ההסכם מטעמה כי בסופו של דבר בגישור המטרה היא בעצם להביא את הצדדים להסכם אחרי שבית משפט לענייני משפחה מאשר את ההסכם ובאמצעות הליך גישור זה מאוד 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 קשה לבטל ולבוא אחר כך בכל מיני טענות שלא ידעתי ולא הבנתי או המגשר לא הסביר לי ואז המגשר אומר שהוא בכלל לא ייצג אותך והתפקידו היה כמגשר אז קודם כל יש את הנושא של גישור אבל גם פה כדאי מאוד להתייעץ. זה בעצם כמו לחתום על הסכם לשכירות או רכישה של נכס כשאת משתמשת באותו עורך דין לשני הצדדים. בדיוק. כאילו לא. דוגמה בדיוק. אז אין שום בעיה וזה בהחלט בתיקים מסוימים יכול מאוד לחסוך באמת עלויות ולייצר אווירה טובה וזה חשוב וזה מבורך. אני רק אומרת לפני שאת חותמת כן תלכי ותתייעצי ותביני את המשמעות של ההסכמות שהגעתם בגישור וגם הרבה פעמים אני אומרת לגמרי ללקוחות תביני גם על מה ויתרת אין בעיה בסדר ויתרת אוקיי את לא כן. רוצה חלקים מהחברה בסדר אבל תביני את המשמעויות כן. כי אחר כך עוד כמה שנים אחר כך לבוא ולטעון שלא כן. הבנת על מה ויתרת זה מאוד uh, בעייתי אז יש את הנושא הזה של גישור אפשרות נוספת זה כמובן משא ומתן כלומר צריך לדעת את זה הרבה פעמים זה מאוד תלוי בקשר של הצדדים הזוג עצמו נמצא בקשר טוב אז שוב יכול קצת לקבל הדרכה כל אחד מהצד שלו איך לנהל והיו לי כמה תיקים שהדרכתי את הלקוחה והיה שם מערכת יחסים טובה באמצעות הקשר ביניהם הם, 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 הם מה שנקרא דיברו ביניהם בהכוונה שלנו והצליחו לסגור את התיק זה בהחלט אופציה זה לא מתאים לכל זוג אבל יש זוגות שזה מתאים להם וזה מבורך ועדיף להשאיר מה שנקרא את העורכי דין מחוץ לתמונה כן. או מאחורי הקלעים כן. ואפשרות נוספת זה משא ומתן באמצעות עורכי הדין של הצדדים 
ואז עורכי הדין הם אלה שמנהלים את התיק וגם אני הרבה פעמים אומרת לזוגות מבחינתי אתם בסלון אל תדברו על זה אני לא רוצה אתכם בארוחת ערב ובסלון מתחילים לדבר כן. על תנאים של ההסכם כן. זה לא טוב תתמקדו כרגע במשפחה בילדים בשיקום כל הזעזוע המשפחתי ותשאירו לעורכי הדין לנהל את המשא ומתן בצורה שהיא לא רגשית ולא זה, ולסגור לכם את התיק וזה עובד כלומר לקוחות שמקשיבים לזה זה עובד ואם לא ניתן בשום דרך אז מגישים בקשות לבית משפט וגם פה אני חייבת להגיד נקודה מאוד חשובה שאני תמיד רוצה להגיד את זה גם לכולם שגם כשפותחים תיק וגם כשמגישים תביעות לבית משפט תמיד תמיד הדרך פתוחה לנהל משא ומתן אני אומרת להם זה שני ערוצים מקבילים אין שום בעיה אז בסדר אז יש לנו דיון בעוד חודש אבל זה לא סותר את העובדה שעכשיו אני יכולה כן לנסות לדבר ואם צריך אפילו מחוץ לכותלי בית משפט ואפילו לבקש מהשופט וזה לא בושה הרבה פעמים גם היה אמרתי לבית משפט שאני מבקשת את עזרת בית משפט שיעזור לנו להגיע להסכמות כי אני לא חושבת שיש פה מחלוקות אדירות <אח> ובית משפט נותן קצת את הטון מנסה קצת לעזור לצדדים מוציא אותך מהעולם מחזיר לעולם אבל בסוף יש הסכם ואין ספק שהסכם זה הדבר המבורך ביותר לזוג ולמשפחה בעצם אם אני מסכמת את כל מה שאני שומעת אותך אומרת שהחשיבות מעבר ללדעת אוקיי הדבר השני בחשיבותו זה לבחור עורך או עורכת דין שיהיו איתי כאילו באותו ראש של לפתור את העניין הזה ולא בראש של להתפוצץ בבית משפט. כן זה ניהול התהליך והאסטרטגיה זה מאוד 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 חשוב כן בהחלט בהחלט כי אפשר לסיים בצורה אחת ואפשר בצורה אחרת וזה נכון שיש פה איזושהי מחלוקת השאלה עכשיו איך מפרקים אותה אנחנו מה שנקרא עושות הכל הכל אני רוצה לישון טוב בלילה ולדעת שעשיתי הכל כדי להביא את אותו זוג להסכם כי גם ברמה שוב אני חוזרת קצת לנושא הרגשי והמשפחתי שאני מאוד מחוברת אליו יש איזשהו מסר לילדים נכון שאימא ואבא תמיד אומרת את זה גם ללקוחות שאומרים לי מה להגיד לילדים הילד שואל אותי אני אומרת להם תגידו לילדים שיש מחלוקות ואתם תצליחו להסתדר ואתם תסתדרו ביניכם והכל בסדר ויש מסר מאוד מאוד חשוב לילדים שאימא ואבא יצליחו להגיע להסכמות בית משפט ויש איזשהו שופט שמכריע עבורם זה ממש כן. מסר אדיר לילדים כן כי הילדים האלה עוד צריכים להמשיך לחיות עם אמא ואבא האלה גם וגם, עם עם אבא. כן. וגם לימים להיות ילד... בוגרים ולהקים זוגיות ומערכות יחסים ואת יודעת גם פה אנחנו נכנסות לאזורים של פסיכולוגיה ואני בטוחה מזוגות שההורים עברו הליכים מאוד מאוד קשים איך זה השפיע עליהם אל מול זוג... ילדים שההורים סיימו יפה ואני גם שומעת הנה אנחנו עכשיו כבר בתקופת החגים אני שומעת על ארוחות משפחתיות שעושים עם בן הזוג עם, עם כן. ביחד כמשפחה כן. זה אפשרי תחשבו יש לכם עוד המון שנים עוד המון אירועים חתונות לקיים עם הילדים האלה ו- ובשונה עוד משפט אחרון בעניין הזה בשונה מ- מעסקה מסחרית מה שנקרא קניתי דירה שלום בה אני לא רואה את הקונה mm-hmm. יותר לעולם פה יש את היום שאחרי הסכם הגירושין כן. וזה נכון שיש את התהליך עד שהגענו להסכם ועד שהגענו לפסק הדין אבל מה קורה יום אחר כך העורכי דין הולכים והשופט כן. הולך והמשפחה צריכה להשתקם ולחיות וזה מאוד מאוד חשוב התהליך גם ליום שאחרי נכון. אוקיי, כבד. בואי נדבר על צוואה. טוב. נקפוץ מהכבד לעוד יותר כבד. טוב, אז קודם כל אני חייבת להגיד שצוואה זה בוא נגיד לפי האמונה זה סגולה לאריכות ימים. אנשים שעושים צוואות זה בהחלט סגולה לאריכות ימים. אני שומעת את זה. זה איזשהו, שומעת את זה כבר המון המון שנים של לקוחות שעושים צוואה אומרים לי עכשיו אני רגועה עכשיו אני שקט וזה מוריד את כל הסטרס והחרדה. מעניין. אז זה בהחלט חשוב ואת יודעת מה אני אגיד את זה אפילו עוד דבר זה כמו שאדם נוסע ברכב ויש לו ביטוח ואדם יש לו דירה ויש לו ביטוח אם חס וחלילה מחר תהיה שרפה זה הדבר הכי חשוב שחס וחלילה מחר קורה משהו שלא בשליטתי אני יודעת שהדברים מסודרים אני לא משאירה את זה לאיזשהו מחלוקות וריבים בין האחים בין הילדים. זה ממש בדמי הדבר הזה. לאיזושהי מדינה שתקבע מה יקרה. בדיוק. למה חשוב לשים לב, נניח אם מדובר על זוג עם ילדים עם נכסים? 
אוקיי, okay, אז ככה, זה באמת עולם ומלואו, ואני אנסה ככה למקד את, ה, את המספר העקרונות החשובים. <laughs> אז קודם כל, כמו שדיברנו בהסכמי ממון, שבעצם זוגות שניסו כדת משה וישראל, בעצם יש להם כבר הסכם ממון, גם פה בענייני הצוואות, המחוקק, מה שנקרא, דאג לנו, דאג או מראש. טוב או לא, אנחנו <laughs> תכף נבדוק את זה. <laughs> אז אם את בעצם רוצה להתנות על חוק הירושה, שחוק הירושה בעצם קובע הוראות מסוימות בעניין פטירה, אז מוטב שתלכי ותארכי צוואה שקובעת אחרת. <laughs> okay? תגידי מה, מה אומר חוק הירושה. אז אוקיי, חוק הירושה הוא כמובן מחלק את זה לפי מספר קטגוריות, אבל בואו נלך מה שנקרא על מקרה קלאסי ולא ככה mm-hmm. כל מקרה ספציפי לגופו ואפשר לבדוק את זה בעניין החוק. אבל נגיד יש זוג עם שלושה ילדים, חס וחלילה שלא נדע אחד מהצדדים, יום בהיר אחד הולך לעולמו, בעצם הרכוש מתחלק מחצית לבן הזוג, אוקיי? והמחצית הנותרת לשלושת הילדים בחלקים שווים ביניהם. אז עד פה מה שנקרא, יש כאלה שזה מתאים להם וזה בסדר, אבל רק צריך קודם כל נושא האידיאה לדעת mm-hmm. ולהבין את המשמעויות כן. ואת ההשלכות, כי תכף נדבר על ההשלכות, ויש כאלה שאומרים, רגע, רגע, למה אני צריך שהילדים כבר, אני לא יודעת מה, בת חמישים, ועכשיו אני צריכה שהילדים שלי ייקחו כל אחד שליש מהרכוש המשותף, מהזה, mm-hmm. זה, זה לא מתאים, וכן רוצים לעשות איזושהי צוואה שאומרת, חס וחלילה, מקרה של פטירה, רכוש שבני הזוג צברו לאורך כל השנים, בעבודה קשה, הכל עובר לבן הזוג, ולאחר איכות ימים, בסופו של דבר, שהילדים יחכו מה הקושי? יש, יש כמה קשיים שבחוק הירושה שאנשים לא מודעים אליהם. אני אתחיל קודם כל בעניין הקלאסי של דירות מגורים. Mm-hmm. בוא נתחיל אפילו, נתחיל מה, מהקטן, נתחיל מקטינים. כאשר אדם הולך לעולמו והייתה לו דירה, אוקיי? ויש לו ילדים קטינים, מה שקורה, אם, לא, אם הוא לא ערך צבא, הקטינים נרשמים בעצם כבעלי זכויות בבתיו. בדירה. אוקיי, ועכשיו לפי החוק, חוק המקרקעים, קטין רוצה לעשות איזשהם פעולות בנכס, אוקיי, למכור בעצם, צריך אישור של בית משפט, והיה לי כזה תיק שטיפלתי בו במשרד, שבעצם הייתי צריכה לבקש את אישור בית משפט לענייני משפחה, כי האמא רצתה למכור את אותה דירה, mm-hmm. ולקנות דירה אחרת ליד ההורים שלה, וזה פשוט מצב שהוא בלתי נסבל, וזה מסוג הדברים שאפשר למנוע אם אתה לא רוצה התערבות, אתה לא רוצה לבקש אישור מבית משפט לענייני משפחה. כן. לבצע פעולות ברכוש שלך, כן. זה רכוש שלנו שהזוג צבר, אז צריך לערוך צבא. זה בעניינים של אה, 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 מקרקעין וחשבונות בנק, אם אתה לא רוצה שהשליטה תהיה בעצם אצל הקטינים, ואתה צריך לבקש אישור על כל מיני פעולות כספיות. כן, כי השליטה כספית. היא בעצם לא אצל הקטינים, היא בעצם אצל המדינה. אצל המדינה, מה שנקרא בגוף של האפוטרופוס הכללי, כן. ואתה צריך לבקש אישור ולהסביר למה אתה רוצה למכור את הבית, כן. ומה אתה עושה עם המיסים, ואיך אתה הולך להשקיע את הכספים, וזה פשוט ממש, אתה מקבל עוד שותף שאתה צריך לזה, יאללה חטא, בני הזוג בדיוק ואתה צריך לקבל אישורים וזה מאוד מאוד קשה, אז זאת נקודה שבהחלט אפשר למנוע ואני בהחלט פונה לכל מי שיש לה ילדים קטינים ללכת ולטפל בזה, אם היא לא רוצה להיות במצב שבו חס וחלילה מספיק שיש לך דירה וחשבונות בנק והשקעות ונכסים, ללכת ולעשות צוואה מסודרת שחס וחלילה במקרה של פטירה הרכוש, יודעים בדיוק איך הרכוש הולך להתחלק ואני לא אומרת שלא להתייחס לילדים, הצבא שכן מתייחסות שבסופו של יום זה יגיע לקטינים אבל לפחות להוציא את השליטה אה, מהגופים הממשלתיים ומהגשת כן. בקשה לבית משפט ששוב אני חוזרת זה לא, 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 לא בדיוק זה גם חיכינו חצי שנה עד שקיבלנו אישור של המכירה מדהים. ושל הנכס זה אחד שתיים אני רוצה לדבר גם בנושא הזה של דירות מגורים עם ילדים בגירים, אוקיי, בסדר אין לי קטינים יש לי ילד מעל גיל 18 אז אני מסודרת אז חשוב שתדעו עוד דבר ברגע שאדם הולך לעולמו והוא לא ערך צבא ויש לו נכס מקרקעין לצורך העניין האישה, אם היא נשארת בחיים, היא בעצם צריכה 
מקבלת עוד שותפים איתה במקרקעין, שזה בעצם הילדים mm-hmm. שירשו את האבא, אבל מה שכן, אם יכול להיות מצב שבו ילדים, מספיק שיש לכל אחד קיבל חלק מהמקרקעין, הוא יכול לבוא ולדרוש פירוק שיתוף. Mm-hmm. אז זה נכון שיגידו, מה, איזה ילד יבקש מאמא שלו את החלק שלו, אבל יש סיטואציות, ויש מצבים, ואנשים לפעמים נכנסים גם למצוקות מאוד כלכליות קשות, ויגידו, אמא יקרה שלנו, הכל טוב ויפה, את גרה פה בווילה, לי שמינית מהווילה, אני צריך מאוד אנחנו חייבים בדיוק, זה בדיוק הסכום שחסר לי. או אני במצב כלכלי מאוד קשה ואני חייב לסגור את המשכנתה. בואי תני לי את החלק שלך, אני כן. קיבלתי ירושה מאבא. ואז קורים מקרים וקראו מקרים שפשוט היו צריכים למכור את הבית כדי לתת לילדים את כן. החלק. אם אין לה כסף נזיל ויש לה רק את הקירות. ולכן כדי להימנע ממצב כזה, מצבים שקוראים משפחות, זה קורה כן. הקריאה הקשה של משפחות. כן. אם האבא, אם אותו זוג היה עורך צוואה, והאישה הייתה מקבלת את אותה דירה, עד 120 הילדים היו צריכים לשבת בשקט, ואחר כך לימים, אם תרצה, תעשה איתה עם הרכוש מה שאומר כן. בצבא. זה היה מונע סכסוכים משפחתיים ו- וזה מאוד מאוד קשה וזה מצבים שפשוט אין מה לעשות איתם לצורך העניין במקרה הזה יש לו זכויות במקרקעין. כן, אז זה נכון שאפשר היה שם לנהל משא ומתן ולהגיע לאיזשהו הסדר ותשלומים והכל אבל זה פשוט כל כך כואב כי זה רכוש של, של הצדדים. כן. ותמיד זה גם מגיע בסמיכות ל- לאירוע של מוות במשפחה, זה בכלל נשמע כן, כיף גדול. כן, תמיד נורא נורא רגיש וטעון, ו- וזה תמיד גם עם סיפורים מאוד מאוד רגשיים של מי טיפל ומי עשה, ושזה לא בהכרח משפטי, אבל זה, אבל זה נורא קשה, ואם רוצים למנוע את המצוקות האלה, אז בהחלט אני ממליצה לזוגות שיש להם נכסים ללכת ולסדר, בדגש במיוחד על נכסי מקרקעין, כי אני רואה את זה כל הזמן. טוב, נשמע שכשאני מסיימת איתך את השיחה, אז אני צריכה ללכת לחפש עורך דין. בשביל לפתור את שני המסמכים האלה. אוקיי, עוד מסמך, ייפוי כוח מתמשך. אז ככה, ייפוי כוח מתמשך בעיניי זה עוד תיקון מבורך שנעשה לפני מספר שנים בחוק הכשרות המשפטית. זה בעצם, לפני שהיה את התיקון בחוק, המצב היה בעצם שאדם שנדרש לאפוטרופוס, לצורך העניין, פתאום לא היה מודע למצבו ויש לו רכוש, ואפילו אני מדברת, רואה אנשים צעירים שיש להם עסקים. פתאום יום בהיר אחד קורה איזשהו אירוע שלא נדע, או המצב הקוגניטיבי מידרדר, צריך mm-hmm. למנות אפוטרופוס, הבנק עוצר הכל, הנכסים, אומר קודם כל תביא לי צו של בית משפט למנות אפוטרופוס, כי זאת הדרך, כלומר מי שלא... להגן כאילו. כן, מי שלא עורך ייפוי כוח מתמשך צריך לדעת שכדי להוציא צו אפוטרופסות כרגע זה אך ורק דרך בית משפט לענייני משפחה. ושוב, כל הליך שהוא מכניס משפחה, שאיך אנשים אומרים, אני בחיים לא הייתי צריך עורך דין mm-hmm. רגע באיזשהו משבר רפואי, איזשהו אסון פקד עליה והיא צריכה עכשיו גם לפנות לבית משפט, זה אירוע נורא 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 קשה, גם פה לוקח, יכול לקחת גם מספר חודשים עד שיקבלו את הצו אפוטרופסות. ודבר נוסף שחשוב לדעת, גם כשקיבלתם את הצו, נגיד אוקיי זה בסדר, אז אחד מהילדים מתמנה והכל, גם כשקיבלתם את הצו יש המון המון בירוקרטיה בעניין הזה ודוחות ומסמכים של רואי חשבון שצריך להגיש בכל שנה. זה לקוחה אמרה לי מירב אל תשאלי זה ממש תיק, יש לי קלסר ואני צריכה לנהל את תיק האפוטרופסות. ואז בא בעצם המחוקק ואמר אוקיי איך אפשר למנוע את הדבר הזה והוא יצר את המכשיר המשפטי של ייפוי כוח מתמשך שהוא בעצם מכשיר שנכנס לתוקף בעצם ברגע שאדם חס וחלילה לא מודע למצבו עורכים אותו כבר עכשיו שהכל תקין והכל mm-hmm. בסדר ואני יכולה לקבוע שחס וחלילה אם קורה לי משהו ואני לא מודעת למצבי מי ייכנס מי בעצם יהיה מיופה הכוח שיפעל בתשלומים בשכירויות בעסקים שלי ב- ב- בכל הדברים גם בעניינים האישיים והגופניים mm-hmm. ולרבות, וזה בעצם מכשיר שעוקף את בית משפט לענייני משפחה, ברגע שיש את הדבר הזה ויש שם פעולות שלצורך העניין מגיע רופא שנותן חוות דעת שצריך להפעיל, הולכים לאפוטרופוס הכללי, מפעילים את זה וקוראים לי מספר תיקים כאלה שהפעלנו וזה עבר חלק 
במשפחה פשוט התנהלה עם הייפוי כוח ונחסך לה פנייה לבית משפט לעניין משפחה פשוט המשיכו לנהל את התיק את העניינים הרכושיים כפי שהאבא או האמא קבעו והיו מודעים לזה וזה פגישת חתימה שחותם גם הממנה עורך ייפוי הכוח גם מיופי הכוח כולם ביחד יודעים הרבה פעמים אני אומרת למשפחות עצם הטקס המשפחתי הזה עכשיו שכולם פה יושבים כן, ביחד וההורים כן. יושבים וחותמים וממנים את הילדים כולם יודעים מה הרצון, מה, mm-hmm. מה, מה, מה ההורים רצו שיהיה, וזה חוסך מחלוקות משפחתיות, וזה באמת מאפשר התנהלות רכושית קלה, ומאוד מאוד חשוב, אני גם רוצה להגיד עוד משפט בעניין הזה, אני בהחלט ממליצה לזוגות של פרק ב' במיוחד ללכת ולערוך את זה, mm-hmm. כי אם רוצים למנוע מצב שבו בן הזוג של פרק ב' או בת הזוג, מי יתמנה כמיופה כוח, כן. ולמנו לילדים, שהילדים יגיד רגע, זה ההורים שלנו, אנחנו רוצים, ובן כן. הזוג יגיד רגע, אני עכשיו, אנחנו כבר שאנחנו רוצים למנוע את המחלוקות ואפשר לעשות את זה, זה אפשרי, זה לא גזירת גורל. היה סרט uh, בנטפליקס אני חושבת על uh, איזושהי מישהי, אני לא יודעת אם היא הייתה עורכת דין, אבל היה לה הסכם שמה שהיא הייתה עושה זה הולכת לאנשים זקנים ומייצרת איזשהו מצג כאילו הם uh, לא כשירים ומכניסה אותם uh, ל- לבית אבות ונהיית היא האפוטרופוס שלהם. ו- ולוקחת את כל הכסף שלהם זה, זה הייתה ממש אופרציה גדולה שהיא בנתה שם כמובן לא חוקית ואני אשים קישור לסרט הזה כי הוא, הוא כאילו את, את, אני צפיתי בזה ו- ואת אומרת זה קורה כאילו זה אמיתי זה יכול לקרות כאילו איזה פחד וואו אז אני רק אגיד בהקשר הזה זה באמת מפחיד אבל אני אגיד בהקשר הזה שבשביל להיות מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך אתה צריך לעבור הכשרה של משרד המשפטים לא כל עורך דין זה לא תצהירו ייפוי כוח שאתה עושה אצל mm-hmm. כל עורך דין צריך ללכת לעשות את זה לעורך דין שעבר את ההכשרה יש באתר של משרד המשפטים רשימה של כל עורכי הדין ואם אתם הולכים לעורך דין אז תבדקו באמת שהוא מופיע שם והוא מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך וזה מאוד מאוד חשוב ואני ממליצה את זה גם לחבר'ה צעירים לאנשי עסקים לכולם כי באמת אחרת קורה מצב שפתאום אתה באמצע איזושהי עסקה וחס וחלילה קורה איזשהו משהו אנשים שיש להם חברות ונכסים הכל נעצר צריך צו של בית משפט זה לוקח זמן ולפעמים גם יש מחלוקות וכל מיני סמכויות מה אפשר ומה אי אפשר וזה באמת זה הופך להיות תיק משפחה שאפשר היה למנוע את זה. אוקיי okay. אנחנו מתקרבות לסיום אני רוצה לשאול אם יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה לדבר עליו? קודם כל חשוב לי להגיד שאני בהחלט ממליצה שתהיה איזושהי קורלציה בין המסמכים אני רוצה ככה לדייק את שלושת המסמכים שרצו mm-hmm. פה לאורך כל כן. השיחה שלנו זה הנושא של ההסכם המון או איזשהו הסכם, הסכם חיים משותפים מה שנקרא הרבה פעמים אצל ידועים בציבור לא אוהבים לקרוא לזה ממון הסכם חיים משותפים mm-hmm. נושא של צבא ונושא של ייפוי כוח מתמשך אז קודם כל צריך להבין שכל אחד מהמסמכים האלה מסדיר סוגיה מסוימת אחרת אני ככה למקרה של פרידה של בני זוג או נשואים או ידועים בציבור הצוואה היא נכנסת לתוקף אך ורק לאחר איכות ימים כלומר שאדם עוצם את העיניים והוא כבר לא איתנו רק אז פותחים את הצוואה ובמצב כזה כבר ההסכם לא רלוונטי כי זה לפי חוק יחסי ממון והולכים לצוואה לפי חוק הירושה ושיפוי כוח המתמשך שהוא נכנס למצב שבו אדם איתנו בדיוק הוא איתנו כאן אבל הוא בעצם לא מודע למצבו אז קודם כל חשוב לשים להם להבדלים כי כבר שמעתי מאנשים רגע אבל יש לי הסכי נוסף אני מאוד מאוד ממליצה בתור אחת שגם מופיעה בבתי משפט למנוע את הסתירות בין המסמכים mm-hmm. כי כשיש סתירה בין הצוואה להסכם הממון אז המדינה שוב חוזרת לה... זה הופך פתאום להיות תיק כן. של שלוש שנים של פרשנות בצבא הוא אמר ככה בהסכם כן. הממון הוא אמר ככה בייפוי כוח אמר אחרת אז באמת שימו לב אני שולחת את כולנו לעשות איזשהו בדק בית לראות שיש התאמה שקורלציה בין כל המסמכים כי אם כבר הלכתם וערכתם לראות שזה מעודכן ואם צריך גם לעדכן בהחלט זה כבר לא צוואות שלפני 30 שנה, כן. לדעתי, 
שצריך לעדכן אחת לכמה שנים, גם mm-hmm. כמובן כשנולד ילד, כשיש פתאום איזשהו, נותנים לאיזשהו ילד מתנה מאוד גדולה לחתונה, קונים לילד איזושהי דירה עכשיו באיזה כמה מיליונים, שווה ללכת ולעדכן את הצבא, אם אתם לצורך העניין רוצים שגם הילדים האחרים יקבלו בסופו של יום גם כספים לאותה דירה, ואתם רוצים למנוע ריב בין האחים. Mm-hmm. אז פשוט ל- ל- לשים את המסמכים האלה ולטפל בהם, וזה ממש תעודת ביטוח, ובעיקר תעודת ביטוח לשלום המשפחה, שזה לדעתי הערך העליון. לגמרי. בעצם את שולחת אותנו לעשות איזושהי עבודה שלאף אחת אני מניחה בטח לי לא מתחשק עכשיו לעשות אותה אבל את, את שמה בצד השני שלה את ה-what if כאילו מה, מה יקרה אם אני לא אעשה את זה. כן ואני גם שולחת אני, אני מציעה שיטת קייזן שאני מאוד מאמינה ותתחילו קצת תלכו איזשהו קחו ככה איזשהו אחד מהחשבונות תבדקו קצת תיקחו את איזשהו אחד מהפרויקטים תבדקו קצת ותעשו ולאט לאט עם הזמן בסוף יהיה לכם את כל התמונה המלאה וזה בעיקר ייתן שלום בית ו, וביטחון ושקט לגמרי. מירב, איפה אפשר למצוא אותך? אז כמובן יש לנו את האתר שלנו של עירית רייכמן ושות, ויש את האינסטגרם שיש שם קצת הרבה, קצת מידע ותכנים, ואת הלינקדאין ופייסבוק, ובשמחה, כל שאלה, אני יכולה להשאיר גם את המייל, ונהיה בקשר. מהמם, אני אשים את הכישורים. תודה רבה על כל המידע הזה. תודה רבה, היה לי מאוד כיף להתארח. תודה, גם לי. ביי ביי.